0: Студ совет. Здесь все свои.
1: Вы слушаете повтор программы.
0: Московское время 17 часов ровно. Если вы живете где-то в другом месте, у вас, конечно, время другое. А еще другое время у вас, если вы слушаете эту программу в записи. Меня зовут Александр Яшин. Желаю вам добрейшего уже вечера. Вы слушаете программу Студ совет на радио ВОЗ. Сегодня мы говорим о взаимоотношениях преподавателей и студентов, но прежде чем начать нашу увлекательную во всех смыслах этого слова беседу, я хотел бы рассказать о тех, кто прекрасно поддерживает нас в этом нелегком деле. Наш звукорежиссер Олеся Синяк, контент-редактор Софи Бланш, и звонки принимает сегодня Дарья Ефремова. Хотелось бы также сказать о том, что я здесь сижу не один, отнюдь не один. Сегодня у меня в гостях Татьяна деченко Добрый день, Татьяна. Татьяна?
2: Добрый вечер. А,
0: вот, добрый вечер даже, вот. И еще у меня в гостях Кристина Тельпук. Добрый день, Кристина.
2: Добрый день.
0: Все-таки день. Не знаю, почему-то да. мне сегодня хочется говорить про то, что это день. Прежде всего, я думаю, что не лишним было бы рассказать о том, где и как вы учитесь, или в случае с Татьяной учились, и насколько вы вообще ну, довольны тем образованием, которое получаете, слэш, получили. То есть, вот, ну, наверное, Кристина, ты начни, расскажи о том, для чего, зачем тебе это, и где ты сейчас учишься, чем занимаешься.
2: Вот, ну, что касается того... Где, что я и как. Сейчас я учусь в магистратуре в Российском государственном гуманитарном университете здесь, в Москве, по программе восточноевропейские исследования направления история. Фантастика. Да, то есть по первому своему образованию я тоже историк-бакалавр, но закончила я Санкт-Петербургский государственный университет. Что касается того, зачем мне это надо, ну, я, я хочу заниматься наукой. Вот, то есть, ну, все коротко и понятно. Вот зачем мне это надо, так скажем.
0: Татьяна, какова ваша история?
3: Я училась в Московском государственном университете культуры и искусств. К сожалению, сейчас его переименовали просто в Институт культуры. Мне повезло в том смысле, что я успела закончить не бакалавриат, а специалитет. И это, если сравнивать, то, конечно, гораздо лучше. В плане каких-то предметов, в плане времени, которое затрачивали на обучение студентов. Профессия у меня такая достаточно обычная для незрячего музыкант. Я ее получала, потому что очень хотелось заниматься тем, что мне нравится.
0: А сейчас занимаетесь, работаете по профессии?
3: Сейчас я ищу работу. У меня, к сожалению, личные некоторые обстоятельства, по которым я не смогла ее найти сразу.
0: Но я в процессе. Ну, мы верим и надеемся, что вам это удастся. Расскажите, пожалуйста, уважаемые девушки, как сложились ваши отношения для начала с приемной комиссией. Как театр начинается с вешалки, так институт начинается все-таки с приемной комиссии. И когда человек приходит подавать документы, ну как в моем случае, я, например, пришел и влюбился сразу. Мне даже не захотелось никуда больше идти, хотя, в общем-то, возможность поступить в другое учебное заведение у меня была у вас было вот такое ощущение, что пришли и влюбились? Или вам просто ну, пришло в голову, что вот, ну, приду уж, поступлю, вроде сказали, что хорошо, так поступлю, а там уж как сложится? Кристина?
2: А, у меня было действительно, и, собственно, я впервые побывала в ГГУ в марте, опять же, с Татьяной. вот Мы ходили на день открытых дверей, мне понравилось уже тогда, по атмосфере, по всему, и потом, когда я пришла подавать документы, меня встретила совершенно замечательная женщина Римма Згутовна Гурская, это наш заведующий по учебно-методической работе на нашем отделении. И просто вот она, как наша, ну, такая уни университетская мама. И вот как она вот нас опекала, опекает. И во многом, ну, как благодаря ей я ну, так достаточно безболезненно пережила этап именно поступления, так скажем. Татьяна, как у вас? А я как раз шла туда
3: достаточно наивно, полагая как раз таки, что я вот приду, поступлю, я не знала своих прав, я не знала вообще, к кому в случае чего обращаться, но мне повезло, Ко мне хорошо отнеслись в приемной комиссии. Когда я спросила, как я буду сдавать какие-то гуманитарные экзамены, мне сказали сразу, что можно быть секретарем моей маме или любому человеку, которого я приведу. То есть у меня не было каких-то проблем, но я вот знаю, что есть люди, у которых просто отказываются брать документы, и тут уже, конечно, надо не разворачиваться и в слезах уходить, а все-таки понимать, что есть у вас права, Конечно. И надо обращаться тогда не к рядовому члену комиссии, а просто просить, чтобы привели какого-то более главного человека, решать с ним. Надо понимать, что для инвалидов, в общем-то, есть отдельные экзамены, где дается больше времени. Я просто этого всего не знала. Я сдавала в общем потоке вместе со всеми. Ну, честно говоря, вот русские литература, там были тестирования. Я понимаю, что еще чуть-чуть, и я могла бы потенциально не успеть, потому что, когда тебе читает секретарь, все-таки времени уходит больше, и желательно, наверное, пользоваться вот специальными экзаменами для инвалидов.
0: Конечно, безусловно. Уважаемые радиослушатели, если у вас есть какие-то комментарии или вопросы ко мне или к нашим гостям, вы можете сегодня, ну и, собственно, не только сегодня, но сегодня особенно, позвонить на радиовоз по телефону 8 800 700, ровно 16 45 8 800 700 1645. Звонок для всех жителей России является бесплатным. Кроме того, имеется скайп, радио.воз, r a d i ov o, .V -O -S. Звоните и туда, будем вам сердечно рады. Ну, а эфир продолжается, и я хотел бы задать нашим гостям следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот вы пришли в приемную комиссию. Вроде сдали какие-никакие экзамены, сдали, может, лучше, может, хуже, но, тем не менее, уже все, поступили. Вот 1 сентября. И первая лекция. Приходилось ли как-то популярно объяснять и доказывать преподавателям, что вы отличаетесь, что к вам нужен какой-то подход, или что, по крайней мере, вам нужны какие-то, может быть, не условия, но, тем не менее, ну, дополнительные средства, что, может быть, надо читать, например, какие-то вещи медленнее, что... Может быть, надо что-то присылать вам, например, или как-то давать по-другому, или, может быть, делать с вами какие-то дополнительные занятия. Если приходилось, то насколько это проходило гладко и с какими трудностями вы столкнулись, если столкнулись?
2: А Таня, ну, давай, наверное, ты. Хорошо. Да, в плане
3: трудностей именно на лекциях их не было. Трудности начинались, когда подходили какие-то вот проверочные работы. Потому что тут есть два момента. Не все преподаватели готовы и умеют пользоваться компьютером, интернетом. И приходилось просить, чтобы можно было переслать что-то по электронной почте. Вплоть до того, что я меняла себе научного руководителя по одной из курсовых работ. Именно из-за этого. И были, в общем-то, преподаватель, которого я поменяла, она была недовольна. но ну, благо, что они там как-то на своей кафедре договорились. На самом деле, больше проблем возникает, когда есть какие-то письменные работы, и педагог отказывается, чтобы ты потом их или как-то устно озвучил, или говорит, что, ну, давайте вы не будете писать, я это учту, а потом, когда начинаются какие-то вот э, подсчет баллов, оценок, Преподаватель уже забывает о том, что он вам обещал, у вас каких-то баллов не хватает. Вот тут я хочу затронуть такую тему, достаточно, наверное, актуальную. Угу. Многие незрячие не хотят учиться писать по Гевальту потому что зачем нам это понадобится, да это нигде не пригодится. Вот на самом деле это может очень сильно пригодиться в ВУЗе. Я когда поняла, что педагоги имеют тенденцию или забывать, или не хотеть, я просто стала работать, писать, как все, вкладывала в прибор обычный листик, и на нем карандашом, ручкой. У меня была курьезная ситуация, когда я это сделала первый раз. Я написала ответ, но я не знала, сумеет ли зрячий человек его прочитать. Я соседа ткнула просто кулаком в бок и сказала... Вот, ты знаешь вот, да, Нет, я, я сказала, посмотри, пожалуйста, можно ли это прочитать? И я смотрю, что он как-то так замер и затих. Я думаю, что он, наверное, не может прочитать. Я говорю, ну что? А он, оказывается, себе с моего листочка отрезает и говорит, можно, можно, все нормально, может. Так что лучше, конечно, уметь писать, несмотря на то, что ты там, может быть, совсем не видишь, может пригодиться. менять да, это не раз Да, порой, выучил.
0: да, порой, конечно, но хотя сейчас, в общем-то, помогает и ноутбук, потому что у меня тоже есть такие преподаватели, которые не особенно являются фанатами каких-то таких электронных вещей, и я обычно справляюсь так, что я просто показываю ту работу, которую я выполнил на экране ноутбука, Человек видит, что у меня не открыто каких-нибудь, там не знаю, гуглов или еще чего-то, и понимает, что вот на совесть человек сделал, вот все написано. И учитывая -то, на ставится.
3: Я так тоже делала, но дело в том, что у меня лекции были достаточно специфично расставлены, они чередовались с индивидуальными предметами. Uh -huh. И весь день на себе ноутбук таскать в ВУЗ не будешь. Я многие лекции писала просто на мобильный телефон или на диктофон, или как-то там для себя. То есть в ситуации, когда нет ноутбука или когда его не хочется нести. Угу. Можно взять прибор и листочек и как-то вот тоже может выкрутить. Может
0: быть, может быть. Про диктофон я еще спрошу. Это отдельная суровая тема, Кристина. А,
2: вот, ну, собственно, что касается моей истории с письменными всякими заданиями, то здесь у меня ситуации бывали разные. Например, вот на первом курсе, но ну, я сейчас бакалавриат пока имею в виду, до магистратуры угу. дойду. На том же русском языке, например, я делала точно так же на нетбуке, то есть показывала все, и с преподавателем были вполне нормальные взаимоотношения в этом смысле. А что касается, например, той же экономики, когда они писали письменный тест, я сдавала устно, а английский письменный экзамен мне, мне разрешили на компьютере сдавать, причем я сдавала на своем собственном, то есть ну, у меня, мне как бы не выдавали никакой и там, посторонний и так далее. То есть, вот. Но, как правило, по большей части все-таки у нас были ну, устные в основном ответы, устный контроль. У нас просто не было бально-рейтинговой системы и не было вот этого вот как это у вас сейчас называется? Баланская ну, вот, система,
0: стремление успеть за всем, нет, даже нет, когда нет. не я, надо. Я,
2: я понимаю, угу. вот я имею в виду в, в течение семестра, когда вот аттестация. Вот, вот... да, вот эта да. вот аттестация Это фантастическая
0: штука, у меня сейчас она идет, и я, честно, не знаю, кого проклинать, потому что это очень... Ну, это очень неразумно, на мой взгляд.
2: Ну, вот у нас этого не было, и поэтому я была лишена возможности объяснять преподавателям, ну, что мне нужно какую-то иную форму придумывать. Что касается РГГУ и моей магистратуры здесь, то ситуация такая. То есть у меня вся письменная работа, она идет на иностранном языке. То есть потому что на остальных предметах у нас пока ничего такого нет еще, Вот, ну... Возможно, будет дальше, и тогда уже там будет своя история. Что касается немецкого, то здесь, собственно, ну, мы с преподавателем достаточно просто поступили, не стали изобретать велосипед, условно говоря. У нас с ним, пока они сидят, пишут тест, мы с ним устно беседуем, и он мне ставит оценку. Все.
0: Очень здорово. Вообще это хорошая, хорошая такая вот э, работа, когда идет коллективное взаимодействие, когда все-таки и сам преподаватель, я же так понимаю, что сам преподаватель предложил такое взаимодействие. А,
2: там была такая ситуация. Ну, у меня просто два преподавателя немецкого языка. Угу. Вот. И когда если у нас будет тема трудной, ну, как мы дойдем до вопроса трудностей с преподавателями, я об этом еще скажу. Хорошо. Но... Э, мой основной, так скажем, преподаватель, он сам немец. И, естественно, у них немножко иное к этому ко всему отношение. И когда uh -huh. у нас дошло дело до тестирования, он меня спросил, как мне будет удобнее это делать, что удобно ли мне будет устно это делать. Я говорю, да, я бы предпочла. И, собственно, на, на этом у нас э, эта часть работы и закончилась. То есть мы решили, и теперь у нас, вот, в частности, сегодня... Очередной тест, и, да, и пока не писали, то есть мы с ним поговорили очень мило. Вот, ну, в этом смысле так, пока нормально, во всяком случае.
0: Здорово, отлично, когда такое взаимодействие. Дамы и господа, уважаемые радиослушатели, слушательницы, если вам есть что сказать по данной теме, по теме взаимоотношения, взаимоотношений между студентом и преподавателем, между студентами и преподавателями, если у этих студентов проблемы со зрениями, да что же это такое? Ну, со зрениями тоже бывает, наверное, с точки зрения и с самим зрением у всех разные проблемы. Одним словом, если у студента проблемы со зрением и существует преподаватель, который не может со студентом договориться, или наоборот, если у вас есть какие-то такие истории или, может быть, жизненный опыт какой-то, пожалуйста, звоните нам 8 800 716 45. Это бесплатный телефон. И также у нас есть Skype skype.radio.voz. Вот мы говорили про диктофоны. Я знаю замечательную историю, когда девушки незрячие просто не разрешили записывать лекцию на диктофон, собственно, выгнали ее из аудитории и сказали, что вы, суда, не нарушаете авторские права и вообще не смеете больше никогда, уходите отсюда, и, в общем, как вы будете сдавать за счет, я не знаю» но больше ко мне не приходите. Ну, собственно, девушка зачет сдала, ругаясь в доконате. А вот у вас были проблемы с диктофоном или просто с, допустим, получением лекций от преподавателей? Или, как правило, все проходило гладко? Татьяна?
3: Ну, с диктофоном у меня проблем не было. На самом деле, надо просто действительно посмотреть на реакцию педагога, может быть, заранее спросить. Сейчас такая аппаратура, которую можно спокойно опустить под парту и продолжать все записывать. Это, по-моему, не такая страшная вещь. А в плане получения лекций, да, мне тоже сказали на первом курсе, когда я вот только начала учиться и тоже была такая наивная, я подошла и спросила, можно ли лекции в электронном виде. причем Педагог нам эти лекции читал, то есть они все равно оказывались в наших тетрадках, по большому-то счету. И мне тоже сказали, нет, я вот их составляла, я не дам. Ну, в общем-то, люди разные, кто-то больше боится, кто-то меньше. У меня, благо, был не настолько гуманитарный вуз, чтобы были большие объемы, и можно было успеть записать и на телефон, и на компьютер. Поэтому я не так уж много диктофоном пользовалась.
0: Спасибо за камешек в наш огород,
1: Кристина.
2: Вот, но у меня я пользовалась диктофоном очень-очень мало, только на первом курсе, когда училась, потому что потом я поняла, что это непродуктивно, чисто для меня оказалось. Но я, как правило, всегда у преподавателя сначала спрашивала. То есть, если я к нему первый раз пришла, я ему объясняю, говорю, вы знаете, я не зрячая, вы не будете возражать, если я буду писать на диктофон. И мне ни разу никто не отказал. То есть вот не было такого. А что касается просить лекций, мне, если честно, такое даже в голову никогда не приходило. Я подозреваю, что если бы даже пришло, то я бы тоже получила отказ, как, как и Татьяна, я так думаю.
0: Расскажите, пожалуйста, про работу на семинарах. Было ли, например, так, что преподаватель не хотел вас спрашивать, поскольку вы не видите, или, например, считал, что лучше, в принципе, просто не спрашивать, потому что, ну, думал, например, что вы не готовитесь, или, например, наоборот, был удивлен вашей подготовкой, вашим знанием был как-то так поражен. Есть какие-то такие примеры?
3: Ну, у меня не было такого, чтобы кто-то додумался меня не спрашивать. Я училась наравне со всеми, никаких там каких-то таких поблажек, что я не смогу, не было. А вот удивлен, да, было не раз, потому что, как правило, люди со зрением, они подготовились к семинарам, у них листочек, они выходят и читают по этому листочку. Если выходит незрячий человек, понятно, что он читает это наизусть. И если это делать грамотно, правильно, складно, то это очень хорошее впечатление производит, если один раз так ответишь, в общем-то, уже к
2: тебе будут относиться,
3: наверное, все время, пока читается предмет, достаточно хорошо.
2: Ну, у меня в целом тоже не было никаких таких прямо чтобы поблажек. Единственное, у нас а, могли быть, то есть, ну, некоторые особенности в работе, когда на начиналась работа либо с картами, то есть, там, ну, предлагалось нарисовать контурную карту. У нас на первом курсе очень любили такие вещи. Естественно, я это не делала, но, как правило, для меня это заканчивалось просто тем, что мы с преподавателем садились, и я ему говорила, что с чем граничит, условно говоря, ну, по памяти. И то есть это вот, вот в такой форме выглядело. Что касается непосредственно каких-то вот сообщений, у нас просто в основном семинары они строятся на докладах. Mm -hmm. То есть ты выходишь, делаешь доклад, и у тебя по одному предмету один доклад в семестр обычно. Ну, а, ну, а семинар, естественно, не один их там может быть ну, штук пять параллельно идет. Ну, я не скажу, чтобы кто-то особенно удивлялся, но то, что я, по крайней мере, да, это все без листочка без ничего, но то, что я могу сказать, что меня слушали, это да. Как бы.
0: А какие проблемы возникали у вас, если они возникали, с предметами непрофильными, ну, такими, например, как физкультура, основы безопасности жизнедеятельности да. и прочими всякими радостями жизни? Потому что у меня, например, есть замечательная история, когда физкультурная дама сказала мне, что вот вы не видите, а не дай бог вы упадете и головушку разобьете. Как же вы вот будете жить-то на свете после этого? И как я буду меня ж посодить. Поэтому физкультурой заниматься вы не будете как было у вас, и вообще, собственно, хотели ли вы заниматься той самой физкультурой, так ли оно вам было надо, и если хотели, предпринимали ли какие-то такие, ну не знаю, попытки, не знаю, ну потому что мне, честно, мне не хотелось, в общем-то, я тут не буду кривить душой, мне не хотелось, и для меня это просто возможность поспать, так как физкультура это обычно нулевая и первая пара, и у меня просто камень с души свалился, когда было сказано, что нет, молодочек на физкультуру вы не идете. Расскажите, Татьяна.
3: У ну, меня сразу изначально мне сказали, что физкультурой я заниматься не буду, причем обычно как с инвалидов требуют какие-то, может быть, рефераты на эту тему uh -huh. писать. У нас не было ничего. У нас просто существует такая вещь в ВУЗе, поскольку студентов много, спецгруппа. То есть туда попадают все с любыми проблемами мало маломальски существенными по здоровью. Там легкая нагрузка. Ее вела такая замечательная бабушка, мы ее так и звали. И, в общем-то, бабушка, она спокойно к этому относилась. Она из своих-то, кто ходил, не сильно гоняла, а меня так тем более. Поэтому я на физкультуру не ходила. Меня это безумно радовало, потому что все-таки музыкант, ну, наверное, логичнее заниматься музыкой. Ну да, чем бегать и Тем более,
0: скакать.
3: что у меня же не просто инструмент, у меня баян. То вот там там только отнесешь да. его куда-нибудь, да. так
0: займешься. Каждый день физкультура
3: по несколько часов. Конечно. ОБЖ, кстати, я ходила, как все. Я там рассказала реферат про экстремизм. О, как... и, и я О, откачала да. манекен, да. Я... да.
2: да. Как... Манекен Гуша, да. Ну, кстати, да, от... ну-ка,
0: ну-ка, ну Откачать манекен, это, это надо уметь вообще-то. В принципе, ну, это да. дело хорошее. А, Кристина, что ты можешь сказать по этому поводу? А,
2: я могу сказать следующее. У нас, так как поток был большой... Ну, у меня, естественно, здесь в РГУ никакой физкультуры нет, слава богу. Вот, ну, сколько, может, может быть, быть? она еще случится. Не-не-не. <связь> <связь> Мы уже вы вышли из того возраста, когда ставят физкультуру. Никогда не поздно. <связь> Так-то да, вот. А в Петербурге там была такая система. То есть, у нас пер на первых трех занятиях я честно была. Ну, потому что были все, так как это у нас были такие лекционные, так скажем, занятия, и нам я, если честно, не помню, про что нам там рассказывали, потому что мы не слушали, откровенно говоря. Вот, но заканчивалось это все тем, что мы должны были написать э, там такая анкетка небольшая, и мы заполняли на тему того, какими мы видами спорта занимались, э, там, есть ли у нас какие-то степени и так далее, и так далее, и так далее. Есть ли у нас заболевания, если есть, то какие. Ну, все вот в таком духе, это потом учитывалось при распределении по группам. И а я в беседе со своими девочками, одногруппницами, меня осторожно упомянула, что я кандидат в мастера спорта по плаванию. О, как. Ну, они взяли и написали. Ну, потому что они же заполняли ну, конечно. эту штучку-то. И они написали, и потом у нас там дама, которая это все вела, она, я так понимаю, заведующая вот этим вот отделением физкультуры была как раз, Екатерина Рафаиловна. И она просто, она ко мне подошла, чуть ли не вцепилась в меня, во, вы типа это будете плавать за сборную, защищать честь университета. Я да, 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 да. Я уже защищаю. Да, когда появились списки Кто куда, оказалось, что я не в каком не в бассейне, а в спецгруппе. А как? Ну да, потому что, ну, увидели, что человек инвалид, ну, собственно, куда его туда? А есть? хотелось
0: вообще? Так, если вот без шуток.
2: А ну, откровенно говоря, не очень. Почему? Потому что, ну, все-таки, э, во-первых, она у нас достаточно неудобно стояла. Не, но ну это, кстати, еще не все. То, -то, то есть это не конец истории со спецгруппой. Так. Потому что, когда я туда пришла, мне тоже сначала сказали про реферат, что вот, давайте, вы нам напишете. Я сказала, хорошо, сделала кислое лицо, ушла. Угу. А на следующий раз, я когда пришла, мне сказали, а вы не у нас, э, вас забрала Екатерина Рафаиловна в бассейн. Uh -huh. Ну, собственно, я к ней пришла. Ну, и она на меня посмотрела. Она, видимо, наконец-то поняла, что я не вижу. То есть, после того, как увидела меня там, не знаю, в какой раз, в пятый.
0: Ну, Но, пятый раз это охренено. Тем
2: не менее, она... Она мне, ну вот, хорошо, что бы ты хотела делать, я ей там предложила, то есть, ну, написать что-то из истории спорта, например, ну, то, что меня бы интересовало. Она, вот, да, давайте, давайте. но в итоге она каждую неделю подходила ко мне и спрашивала, буду ли я плавать. Угу. Это продолжалось целый год, потом она, видимо, наконец поняла, поняла что, что плавать да. все да. да, и тем не менее, каждый раз, задавая этот вопрос, тем не менее, она мне все равно ставила зачеты каждый семестр.
0: Не секрет, что у очень многих незрячих студентов есть большие проблемы с учебниками. Но не все преподаватели понимают, что вот учебник отсутствует, а все-таки как-то надо бы готовиться же, конечно, студенту. И не все преподаватели понимают, что иногда Google, а у некоторых особенно неразумных студентов, Википедия заменяет этот самый учебник. Так вот, расскажите, пожалуйста, дорогие девушки, как у вас обстояли дела с учебниками, как вы решали проблему нехватки учебников, только ли пользовались интернетом, или, например, ну вот я знаю, что РГБС, специальная наша библиотека московская, предлагает такую штуку, что вроде бы можно какое-то ограниченное количество текста распечатывать по Брайлю за достаточно символическую сумму. Когда-то вроде бы даже были начитки. Пользовались вот вы чем-то подобным. Нужно ли вам это было? И если вы вдруг только сейчас об этом узнали, то воспользовались ли бы? Татьяна?
3: Ну, мне это было не нужно, мне, наверное, повезло. Я смогла, в общем-то, все немногие учебники, которые мне были необходимы, найти в интернете или как-то в библиотеке и отсканировать. Сейчас, если бы я знала, что в библиотеке это есть, я бы, конечно, поехала, потому что я ездила нотные сборники, брала, и, разумеется, любое подспорье – это всегда хорошо. А вообще есть еще такой вариант, вот если преподаватель как-то заранее озвучивает примерный план работы, я старалась сделать как? Понять, что он хочет, что он потенциально будет спрашивать, как-то заранее выбрать сама себе задание, посмотреть, какие есть учебники, а потом просто напроситься на это задание. То есть тут важно быстренько соображать и инициативу проявлять.
0: Кристина?
2: Ну, что касается учебников, тут песня долгая и с одной стороны грустная, с другой веселая. Веселое в том плане, что у нас ну, какие-то учебники, конечно, есть, но другое дело, что никто ими не пользуется. Uh -huh. Причем даже сами преподаватели, они говорят, ну, вы, конечно, можете взять, но... То есть они дают, как правило, просто под запись список учебников и говорят, ну, ищите сами там, либо uh -huh. в интернете, либо еще где-то, и, по крайней мере, ну, уж один там из пяти-шести пунктов ты найти всегда сможешь.
0: А если нет?
2: А, ну, просто а, у меня не было таких ситуаций, когда нет. Uh -huh. Потому что у нас достаточно по ограниченному числу предметов вот, были и есть учебники, а по остальным, то есть это, как правило, темы, и дальше ты уже ищешь какую-то литературу тематическую, подбираешь, и то есть это, ну, это уже именно какие-то монографии, статьи, то есть это не учебник вот в таком вот виде. Но mm -hmm. вот что касается библиотеки, у нас в Петербурге я на первом курсе я попыталась вот, воспользоваться вот, то, о чем, тем, о чем ты говоришь, ну в частности с начиткой. Mm -hmm. У нас там ситуация такая. ну Это я рассказываю на 2010 год. Сейчас, возможно, уже что-то поменялось, поэтому ничего не могу сказать. Так вот, а ситуация была такая. У нас у библиотеки, у специальной, был договор с Российской национальной библиотекой. Ну, это та, собственно, основная, где угу. мы, в общем-то, все...
0: Так или иначе да. побывали.
2: Да, где, где мы все побывали, вот, и которым мы пользовались в своих научных поисках, так сказать. Вот. И, в общем...
0: Которые редко вывенчались
2: успехом, правда? Да -да -да, да, да, да. И у них был договор, по которому они могли брать книгу то есть э, сама библиотека, вот наша, она брала да, книгу. И начитывала. И начитывала, да. Но есть как, такая буква. Да, но когда я спросила, сколько это будет длиться, и мне сказали, что это будет длиться в районе двух недель, я сказала: ребят, ну. Ну,
0: за эти две недели, собственно, можно этот учебник было уже пройти.
2: Ну, как бы да. И просто все заканчивалось тем. Вот, ну, у меня было пару ситуаций, когда мне приходилось ездить вот в, эту, в, в РНБ и за журналами непосредственно. И мне просто приходилось снимать копии со статей и уже потом сканировать. Вот такие вещи были, да.
0: О гаджетах и электронных всяких интересных штуках мы поговорим сразу после анонса. Напоминаю, что вы слушаете программу «Студсовет». Меня зовут Александр Яшин. Сегодня у нас в гостях Татьяна Деченко и Кристина Тельпук. Говорим мы о взаимоотношениях преподавателей и студентов. Вернемся буквально через некоторое время. Вы слушаете Радио ВОЗ. Слово студенту.
1: Повтор программы.
0: Напоминаю, что... Вы слушаете тот совет. Наши контакты неизменны. Думаю, что постоянные слушатели их заучили. Непостоянные должны припомнить. Совсем непостоянные сейчас узнают. 8 восемьсот семьсот ровно 16 45 это общероссийский номер телефона, а значит, что звонок бесплатный, даже если вы позвоните с телефона мобильного. Кроме того, у нас есть Skype-radio. Пожалуйста, звоните. Задавайте свои вопросы, комментируйте, рассказывайте истории, которые у вас связаны с преподавателями. Ну вот, собственно, в конце э, первой части программы, перед анонсом, мы обсудили отношения преподавателей, немножечко поговорили о том, насколько... В принципе, само обучение доступно. Как быть, если у тебя диктофон и для чего нужен Гебальд? А теперь поговорим о вещах более современных. Расскажите, пожалуйста, коллеги, насколько у вас э получалось договориться с преподавателями в плане использования гаджетов? Ну вот я, допустим, знаю, что э многие преподаватели ругаются на то, когда у студента, допустим, Ноутбук, да, допустим. Знаю случай, когда девочку третировала дама в течение месяца, потому что ну, не могла она уразуметь, что вот эта вот коробка, вот этот вот ноутбук все непременно девочки нужен, и девочка там не вконтактике сидит, а записывает за дамы лекцию. Как у вас было? Приходилось часто объяснять, что вот эта шайтан-машина не просто так тут стоит? В
3: принципе, не приходилось никогда. Мне тоже не приходилось, потому что, как правило, человек, который приносит ноутбук или еще какие-то гаджеты, ну, если я в ВУЗе учусь, я все-таки хожу, предполагается, туда сама, да, и, и я захожу с тростью, в общем-то, понятно, что человек не видит, и, наверное, он не просто так это все принес.
1: Ну,
0: здорово, что у вас такие понимающие преподаватели, <свят> на самом деле нет, мне тоже не приходилось, хотя с тем же диктофоном, от которого я тоже отказался, и, в общем наверное, многим из слушателей, если у них не музыкальная или, например, не массажная какая-то специализация, очень рекомендую тоже отказаться, потому что, ну, оно отнимает время серьезно, все это диктофонное безобразие. И у меня с диктофоном, единственное, возник такой казус, потому что у меня диктофон не простой, а пафосный, он стоит на стоечке. Убрать под стол его, к сожалению, нельзя. И когда я принес его на лекцию, тетенька сказала, «Молодой человек, а что это у вас?» Ну, я сказал, что это диктофон. Она была, а, очень удивлена тем, что он там стоит, а, б, вообще как-то раздосадована, что я ее буду записывать. Но в итоге, правда, взяла его в руки и начала надиктовывать и так далее. Расскажите мне вот еще что. Помимо общих предметов, помимо физкультуры и ОБЖ и прочих радостей жизни, есть же предметы, ну, например, иностранный язык. О -о -о. Они вызывают фантастические эмоции. У меня, например, и один, и другой вызывают. У меня только славянские языки вызывают приятные эмоции, потому что мой английский и немецкий похожи... Ну, не знаю, на что они похожи. Нет, они, в общем, преподаются наверное, неплохо, но с преподавателями мои отношения сложились, ну, достаточно странным образом. Одна мне просто сказала, бери то, что тебе надо, и учись потому, что тебе надо, потому что вот, ну, иначе я не знаю, как с тобой быть. А с другой мы все вот никак не свидимся. Она очень неуловимая дама, поэтому в этом плане меня постигает разочарование. Расскажите, как дела обстояли с учебниками, удавалось mm. ли договориться, удавалось ли как-то решить вот проблемы, может быть, какого-то недопонимания преподавателя, как писали грамматические какие-то тесты, еще что-то. Все, что вы можете рассказать о своих трудностях, ну или, может быть, радостях, связанных с иностранными языками в институте.
2: Тань, давай ты, потому что у тебя он был один. Зато
3: какой! Ну, у меня был английский, но радости было мало, потому что в первый раз, когда меня педагог увидела, она побежала бегом практически на кафедру выяснять, куда же меня деть и как вот сделать, чтобы меня в этой группе не было. Они все с моей, точно. Вернулась жутко недовольная, потому что ей, видимо, сказали, что дали то и учи. Она не ладила совершенно с компьютером, она им не владела, она не знала, что такое флешка. У них флешка была с учебниками одна на всю кафедру, и когда я попросила скинуть себе на компьютер, она очень дергалась и говорила, ребята, сядьте кто-нибудь с ней, вдруг она сейчас ее испортит, вдруг она еще что-то там с ней сделает. В общем-то, благо, что одногруппники мои на тот момент понимали, что ничего я с ней не сделаю. Uh -huh. Учебник вот если у тебя есть преподаватель английского или какого-то еще языка, стопроцентная, наверное, гарантия, что он выберет именно тот из множества учебников, которого или не будет в интернете, или он у тебя никак не распознается Файнридером, вот, Это да. уже просто закон. Поэтому учебник это была катастрофа, и самое страшное, что невозможно ведь объяснить человеку, который с этим не сталкивался, что это не распознается, что летит оформление, да, что все вот это происходит. Кончилось все в общем-то тем, что она давала, как правило, группе прочитать текст и заставляла его пересказать, а я свой пересказ делала на основе уже того, что сказано. То есть, ну, это гораздо сложнее. Получался а испорченный даже... телефон? Нет, получалось хорошо, но просто это очень сложно и психологически, и по чужому пересказу свой составить, это все-таки надо
0: Но потом постараться. Надо же понять, потому что да. не все говорят по-английски, да. так как э, Вильям наш <сас> Шекспир, все, все поэтому... не говорят по
3: -английски. И поэтому, ну, меня, наверное, спасло то, что я достаточно хорошо уже языком владела, и ей было просто с чем сравнить. Она понимала, что если она поставит мне какую-то оценку ниже только на том основании, что я это глазами не читала, то угу. будет скандал. Поэтому, собственно, иностранный я пережила, но вспоминаю его до сих пор с содроганием,
0: потому что лицо у преподавателя было просто на каждой лекции сверх недовольное. А меня ждет экзамен. И я думаю о нем с содроганием. И, честно, вот я не знаю, что там будет, потому что все очень удручающее в том смысле, что... Сколько я не бьюсь, ни к какому консенсусу прийти с тетенькой я не могу. Вот не знаю я, чем уже мне ее умаслить. Не знаю, не знаю, что ей сказать. Но, очевидно, что-то придется, потому что нам так или иначе общаться еще больше полугода. А предлагали ли вам, Татьяна, какие-то, может быть, дополнительные варианты решения проблемы? Ну, не знаю, аудирование какое-то, еще что-то. Или преподаватель даже не предполагал, что вот можно как-то по-другому решить виду.
3: Преподаватель всячески демонстрировала, что она вот как работала, так она и будет работать. Ничего ради меня она менять в своей привычной работе не будет. Поэтому ничего не, не предлагалось. Единственное, что на первой лекции мне было сказано, когда ей объяснили, что она должна меня учить, она сказала, может быть, вы будете учиться вот отдельно от всех, приходить, брать задания. Я от этого отказалась, из тех соображений, что я не смогу человеку как раз-таки объяснить, что у меня что-то файнридером не распозналось, и мне лучше при всей группе, может быть, немножко там прикрываясь ими, может но быть, что-то параллельно, не сказать, и, да. и у них, uh -huh. да, уточняем, мне проще будет в группе на самом деле, нежели ходить индивидуально
0: с таким педагогом заниматься. Ну, мне кажется все-таки, что они близняшки, явно сестры с моей, поэтому, ну, печально, в общем. Ясно, Кристина, может быть, твои истории будут наполнены большим позитивом? Ну,
2: у меня на самом деле, так как языков было много и историй достаточно много, но я так постараюсь покороче-то все Ну, зачем же? Вот, ну, собственно, началось все тоже с английского в свое время, да, еще на бакалавриате, опять же. И, э, ну, мне благо повезло с преподавателем, потому что когда меня распределили к ней в группу, она в целом-то нормально отнеслась. Единственное, она, да, она спросила насчет учебника, что вы, вы сможете и не сможете. Я сказала, что, ну, как бы, в зависимости от того, какой будет и как он распознается, и так далее, но ну, благо, ей можно было такие вещи объяснить. Вот. Но в итоге он по старой доброй традиции не распознался. Но, благо, я выходила из положения следующим образом: у нас была достаточно большая группа и достаточно слабая. И то есть, как правило, мы делали задание с кем-то. То есть, ну, по сути, делала я, а человек просто записывал и, и за себя, и за меня, условно говоря. Uh -huh. То есть, либо, ну, когда по каким-то причинам не получалось, то я, в общем-то, как и Таня, непосредственно уже на паре соображала, так как материал был для меня совершенно легкий, вот, и для меня эта проблема не составляла. Например, с той же латынью у меня вообще проблем не было, потому что учебник был старый советский. Он прекрасно распознался. Верху. А, нет, там какая-то дама с русской фамилией, не помню, 62-го, по-моему, года издания какое-то. Вот, он прекрасно распознался, так как не был снабжен картинками и схемами, как вот современные. И я спокойно могла с ним работать и читать, и писать и так далее. Вот. Что касается сербо-хорватского, например, там была такая история, у нас было два разных преподавателя, ну, так нам поставили. И с одним-то было все нормально, то есть он нас научил ну, читать, только по сути. Говорит, вы должны ну, научиться главным образом читать научную литературу, понимать ее, ну, а остальное уже как захотите. И там было все просто. Он читает текст, я перевожу, сижу. Угу. То есть, ну, не совсем синхронно, но почти получалось. А второй, он пытался нас ну, учить языку, насколько он это мог делать. И весь семестр, каждую пару, когда мы с ним виделись, он, он меня просил, чтобы я ему почитала. И каждую пару я ему должна была объяснять, что я не могу ему почитать. Никак. Вот. А он так
0: хотел. А он, он
2: так хотел, да. А здесь сейчас, то есть в ГГУ мне история в какой-то степени повторяется с почитать, потому что у меня опять <свят> два преподавателя, но уже по-немецкому. И вот э, дама, которая ну которой я официально числюсь, она тоже, она мне то подсовывает какие-нибудь схемки, что, чтобы я по ним там что-то ей рассказывала, то просит, чтобы я ей что-нибудь почитала. Я тоже ей каждый раз объясняю, и она мне на следующий на паре снова начинает с того, что... Говорит, и так я не поняла. Угу. Ну,
0: Ч ⁇ <laughs> и... это ты с мне не читаешь? Да. Должна почитать, ага. а ты не читаешь.
2: Так, ага.
0: И, в общем, никак с ней не договориться с этой дамой?
2: Ну, мы, в общем, более-менее как-то мы с ней договариваемся. вот. А что касается моего замечательного немца, у которого в основном-то я и учусь, там uh -huh. вообще была история такая. Я сама в эту группу напросилась, и я к нему пришла. Просто mm -hmm. вот, ну, представьте себе ситуацию, ну, человек собирается вести, в общем-то, у своей группы, приходит девица с тростью, то есть, ну, он понимает, что она незрячая.
0: Теперь я знаю, как я буду называть незрячих студентов. Девица с тростью. Да, Хорошо. да,
2: да, приходит и начинает ему двигать на тему того, что, вы знаете, господин Паль, я бы хотела учиться у вас, а можно? И он стоит, да. То есть без всякого этого, а как вы будете, без каких-либо таких вещей. И то есть, ну, просто вот у меня в этом смысле с ним взаимодействие очень хорошее, хотя учебник, опять же, причем про учебник он, он тоже, он сразу понял, хотя мне было, ну, жутко неудобно. Ну, что что тут Да, ему это объяснять, угу. и он говорит, ну, вы же, говорит, в этом угу. не виноваты.
0: Фантастика. Ну, хорошо, да. когда все-таки есть такие преподаватели. 8 800 700 ровно 1645. Наш Наш скайп – радио.воз. У нас есть звонок. Добрый вечер, Оксана. Добро пожаловать на радио радио.воз. Расскажите нам, пожалуйста, что вы думаете по алло, сегодняшнему вопросу. Алло. Здравствуйте. Я,
3: я, я приветствую... Э ведущего, Ведущий гостей приветствую, Здравствуйте. приветствую Здравствуйте. всех э, радиослушателей. А вопросы, у меня, вопросы у меня два. Первый вопрос э, к Татьяне, ну, насколько я поняла, музыкальное образование, да, там. Да. Э, как, вы, как вы работали с нотной литературой, вот именно с плоскопечатными изданиями. И вопрос э, к, э, и к Татьяне и Кристине угу. у меня будет такой. Приходилось ли вам... Ну, преподаватели, это же... Э, среди преподавателей бывают люди разные, как мы поняли уже из рассказов, как человеческий фактор, как известно. И мне хотелось бы спросить, приходилось ли вам задействовать чувство юмора в каких-то случаях, может быть? Ну, может быть, приходилось, может, не приходилось. Если приходилось, то расскажите.
0: Оксана, вы фантастическая сударыня. Вы отняли у меня два вопроса. Теперь будет акция «Придумай». Спасибо вам огромное за звонок на Радиовоз. ВОЗ. Девочки, отвечайте.
2: Ну, я наверное начну и скажу сразу, что мне как-то не приходилось. Вот, и теперь Татьяна может спокойно на оба рассказывать любой последовательности, да.
3: Хорошо, давайте тогда с нот начнем. Для начала я первым делом съездила в Москве в нотную библиотеку, записалась сюда. У меня инструмент, для которого нотная литература есть, и это, конечно, очень хорошо. Плюс я брала в колледже в своем ноты, насколько могла. Но был еще такой момент. Это можно найти для своего инструмента. А вот если, например, ансамбль ты не можешь угадать, что тебе да, да, даст преподаватель. Вот приходилось просто в общаге искать людей, которые будут диктовать, я переписывала. И то же самое у меня было с оркестром. Обычно в таких вузах от оркестра люди отказываются, их освобождают, но я решила, что я буду учиться по полной. У uh -huh. меня был вообще весь объем оркестр дирижирования. Вот дирижирование было полностью с рук, Оркестр я опять-таки ходила и переписывала партии себе побрали. Я все время искала людей, кто мне продиктует. Если это были какие-то очень легкие партии, я в оркестре играла на балалайке. Там, в общем-то, все просто. Есть э, программы компьютерные, в частности, фотоскор, который легкие нотные партитуры распознает и может проиграть. Ну, а дальше уже можно либо по слуху, либо как-то это превратить в миди-файл, вставить в другой нотный редактор, там посмотреть, что за ноты. В общем, крутилось как могло. А по поводу чувства юмора расскажу э, историю, такую мою наиболее любимую, uh -huh. как я сдавала зачет по истории искусств. О, oh, yeah. <laughs> <laughs> да. Нужно было приехать в Пушкинский музей, взять у преподавателя билет с вопросом, найти в залах музея во всех экспонат и позвать преподавателя рассказать про этот экспонат. Воскресенье, 9 утра, жуткий мороз. Мы всем курсом совершенно недовольны, естественно, приезжаем в этот музей. Я подхожу брать вопросы. Педагог поднимает голову, и я понимаю, что она зависает, потому что мысль о том, что слепые приедут экспонаты в залах Пушкинского музея искать, ей в голову никогда не приходило. И я понимаю, что сейчас она, если я инициативу в свои руки не возьму, меня просто погонит домой по принципу, а как вы будете, а зачем вы приехали. Угу. Я говорю, вы знаете, вот мы вот, вот с подружкой, дайте нам вот так вопросы, чтобы было в одном зале. Она говорит, а, да, дает вопросы, а с нами подружкин муж. Я говорю, ой, вы знаете, а вот нам вот надо еще третий билет, и вот так вот, чтобы тоже было в том же зале, вот с нами еще парень. Она говорит, простите, а вот я понимаю, подружка вас будет водить, а молодой человек вам там зачем? И я просто вот ну, на автомате выдаю первое, что в голову пришло, а он нас будет охранять. Зачем, от кого в музей неважно. Вот такие экспромты, они на самом деле часто бывают, когда ты что-то такое... Выдаешь совершенно, не задумываясь, но получается смешно, весело.
0: Здорово. Здорово. У меня на самом деле вот таких э, курьезов, в общем-то, наверное, не было. Э, но именно по поводу преподавательской поддержки, да, вот насколько преподаватели иногда понимают, ну, какое-то такое вот что ли, поведение незрячего или отношение незрячего к предмету. Было у меня такое. У меня был экзамен по языкознанию. Может быть, я, кстати, даже рассказывал об этом, не помню. Но был у меня экзамен по языкознанию, и преподаватель там достаточно суровый. Сударь, он очень трепетно, ревностно относится к своему предмету. Меня это всегда напрягало, потому что я понимал, что там гигантское количество просто терминов, огромное количество вопросов, и выучить это все... Но, наверное, это надо быть одной моей одногруппницей, которая... Я не знаю, как она это делает, но она выучивает все просто. Хотя, в общем, тратит время на это не очень много. Но не в этом дело. Сижу я перед экзаменом, перед языкознанием в коридорчике. У нас были такие прекрасные стульчики. Сижу я. Выходит он смотрит, кто сидит, кого вызвать, подходит ко мне, кладет мне руку на плечо, и я понимаю в этот момент, что господи, слава тебе, что вообще существует этот человек, и что вот ну, настолько вот какое-то такое хорошее что-то доброе от него поверило, что... Я даже уже, как принято нынче говорить, не парился по поводу того, там, сдам я, не сдам я. Мне настолько вот человек как-то отдал вот эту вот частичку, он, видимо, увидел, что мне плохо, что я вот еще минутка, и меня не станет на этой грешной земле, что вот просто решил меня поддержать. Я задам вопрос очень узкоспециальный, но от этого не менее интересный, потому что среди наших слушателей, думаю, много и филологов, и историков, как бывших, так и будущих, так, собственно, и работающих. Вообще бывших филологов и историков, наверное, не Это бывает.
2: точно. Это, потому по что... диагноз, если Да,
0: потому что мы обычно дотошные товарищи и привязываемся ко всему, к чему хотим. Кристина, расскажи, пожалуйста, есть же у, у всех у нас и у вас э, или старославянский язык, или древнерусский, или летописи, или что-нибудь ага. вот такое. Расскажи, как вот ты справлялась с этим делом?
2: А, ну, понимаешь, мне в этом смысле... Ну, в какой-то степени повезло. Почему? Потому что у нас в Петербурге была, была достаточно узкая специализация. Угу. И поэтому древнерусские вообще и летописи в частности, они меня обошли стороной.
0: Эх, а я уже ждал, как ты мне расскажешь всю свою судьбу о том, как Нет, тебе читали но... и диктовали. Нет,
2: а по поводу читали и диктовали я тебе сейчас расскажу. Почему? Ну Потому что а я когда, то есть, ну, пыталась учиться до этого в другом месте, не, не буду uh -huh. называть в каком, дабы не делать ему плохой рекламы и хорошей тоже. Вот, у нас там древнерусский был, потому что там была история такая достаточно общая. И мне там очень повезло с преподавателем. И, ну, в принципе, то, что нужно было заучивать, а у нас там в основном нужно было учить там куски разные из разных мест, там, то есть слово о полку Игореви, то еще откуда-нибудь. Она мне просто oh, это ну, на, на, на диктофон наговаривала.
0: А как есть... экзамен сдавался?
2: У нас не было экзамена, у нас был зачет.
0: Ну, вот у меня был экзамен, и на экзамене мне просто тоже... Мне читали. И мне читали, я переводил, и, собственно, на этом вся история, что называется, заканчивалась.
2: Ну, я польский так сдавала, так что, в общем, ну нормально.
0: Фантастика. <смех> Расскажите мне вот еще что, дорогие сударыни. Были ли какие-то такие конфликты, когда приходилось обращаться, но ну, непосредственно наверх? Когда с преподавателем договориться вообще никак не получалось? Или, по крайней мере, были ли такие конфликты, из которых вы выходили победителем, и вам удавалось как-то преподавателю доказать, что вы все-таки что-то из себя представляете и можете что-то сделать? потому что, ну, часто так бывает, что люди из-за своих проблем со зрением боятся кому-то что-то начинать доказывать, потому что, ой, не дай бог, что-нибудь мне скажут, ой, не дай бог, меня выгонят. Мне одна знакомая с ударами рассказывала про девочку, которая не сдала таким образом экзамен по информатике. Она очень боялась, что вот преподаватель что-нибудь ей такое скажет, посадит ее за какой-нибудь неправильный компьютер и, в общем, ну, полетела из-за этого из вуза, просто побоявшись к нему в свое время подойти и попросить какую-то вот, ну, работу, что называется, чтобы он ей просто что-то дал, объяснил, и чтобы она это выполнила и, собственно, на этом основании получила какую-никакую оценку. Как у вас было с преподавателями? Приходилось ли включать вот... Более жесткий такой лексикон и как-то себя вести немножко жестче, чем того требовали обстоятельства, допустим.
2: Ну, мне, мне не приходилось пока, и надеюсь, что не придется. У меня как раз таки были две
3: ситуации. Первая ситуация, когда педагог мой по специальности мне сказал, ты не видишь, следовательно, у тебя неправильное восприятие мира, следовательно, у тебя ну, должен быть какой-то психический диагноз. Ну, условно говоря, он мне сказал, что раз я не вижу, то я. Слава
0: гораздо... богу, ими называется Ила. Глупее,
3: да, чем все остальные. И, в общем-то, это было последней каплей в моих взаимоотношениях с ним. Я пошла и добилась, чтобы мне его поменяли. А вторая ситуация, она, наверное, такая о которой стоит поговорить, потому что многие могут столкнуться. Это как угу. раз речь о горячо любимой вами бальной рейтинговой системе.
1: О, У да, меня была преподавательница,
3: которая, нужно же отмечаться, каждое посещение отмечается в журнале, и за это начисляются баллы. Она не разрешала отмечаться не своей рукой. То есть если я не вижу, то за меня даже в ее присутствии кто-то крестик в журнал поставить не мог. Угу. В итоге, в конце семестра, меня обрадовали тем, что у меня не допуск к экзамену. Фантастик. По ее мнению получилось, что я была где-то там раза три или четыре за семестр у нее. При том, что я ходила туда с ноутбуком, ноутбук у меня был старый, он очень трещал на всю аудиторию, сидела на первой партии. То есть не заметить меня Уздать, было что невозможно. Вы есть, да, было
0: очень просто. А
3: самое интересное что у нас был такой длинный вуз, и я когда ходила туда с ноутбуком, с тростью на пару, она меня несколько раз по этому же коридору к себе на пару и провожала. То есть мы шли вместе, она меня прекрасно знала. Но, тем не менее, она меня не допустила я пошла к кафедрой, он у -у -у. поговорил. Завкафедрой у нас отличался тем, что он мог уговорить кого угодно, и люди соглашались только, чтобы он прекращал говорить. Вот. И на самом деле я, меня это научило тому, что надо делать такую вещь, как либо индивидуальный план обучения, либо свободное посещение. То есть ну, индивидуальный план сделать сложнее, потому что это до директора надо дойти. Свободное посещение, в принципе, можно сделать в любом вузе, оно подписывается деканом. И это хорошая вещь, когда... Ты приходишь, и начинаются вот эти проблемы, почему у тебя не хватает баллов, почему, если ты болел, у тебя нет медицинской справки. Ну, а вы же понимаете, что поликлиника далеко, идти туда не с кем, а я могу вылечить сама. Угу. И вот эти вот все пропуски, вот это свободное посещение прекрасно закрывает. Я просто все остальные годы вот так делала, и уже проблем никаких не было. Причем зачастую эту бумажку даже не надо показывать, просто говори что она у тебя есть, никто проверять не будет.
0: Бально-рейтинговая система — это страшная вещь. Они как-нибудь, на самом деле, надо поговорить отдельно, потому что это бич всех современных студентов. И если ты, не дай бог, не прислал какую-нибудь работу, не донес какую-нибудь работу или что-нибудь такое вовремя, все, минус 5 баллов, тебя никто не хочет видеть, знать. И не потому что преподаватель вредный и противный, а потому что вот так сказал компьютер Министерства образования и бог еще знает кто. Задам вам еще вопрос вот такой — как обычно приходилось сдавать работы? Принимали ли, например, работы по электронной почте? Или все-таки часто приходилось приносить распечатки? И проверяли ли ваши преподаватели у вас конспекты? Потому что у меня были дотошные преподаватели, которые хотели от меня конспекты, и мне приходилось печатать конспект каждой лекции, чтобы они могли утолить свое любопытство.
2: У Кристина. меня проверяли, и, собственно, и письменные работы я сдавала. В частности, моему завкафедрой, он весь первый курс, он, он ходил и регулярно смотрел мои конспекты. Вот. Ну, не только мои, в принципе. И, ну, он там себе где-то помечал, у остальных он просто в тетради расписывался, а, у меня, а мои он там где-то у себя на бумажке помечал. Вот, и отправляла по электронке, но распечатывать э, не распечатала никогда ничего. Как правило, если нужно было что-то письменное сдавать, то люди как-то удовольствовались электронной почтой.
0: Угу. Татьяна?
3: У нас не было вообще такого понятия, как проверка конспектов, вплоть до того, что у нас можно было конспекты не писать. То есть... Ты сидишь на лекции, твоя проблема, как ты ее потом будешь запоминать, где ты ее будешь брать, как ты ее будешь сдавать. Распечатать приходилось, но ну, буквально в самом конце пару раз я приносила распечатанный диплом, и то потому, что педагоги, их было несколько на предзащите, чтобы они могли кто-то на компьютере читать, кто-то бумажный вариант читать. По электронной почте, как правило, разрешали, поэтому как бы тоже таких проблем не было. И меня, например, что радовало, многие педагоги не смотрели на оформление рефератов. То есть можно было ввод ничего не форматировать даже.
0: Просто написать как угодно.
3: Главное, набери, да, хоть там разным да. шрифтом, разным размером и вообще.
0: Нет, у нас в плане в этом все очень строго, потому что вуз филологический, у нас нельзя написать. А бы как? Последний вопрос, который вам хочу задать, тоже животрепещущий. Были ли практики всякие разные и не делали ли вам каких-то препонов там? Буквально кратенько в двух словах скажите, пожалуйста.
2: У меня не было. У меня э, были, и, ну, то есть особо препонов не было, и там были чисто технические проблемы, так сказать.
0: Uh -huh. То есть, ну, просто неорганизованность какая-то.
2: Ну, не, нет, скажем так, э, были виды работ, которые я не могла делать в, в, в силу того, что я не вижу, а ничего другого они мне предложить не могли, хотя и хотели.
0: Замечательно. То есть, вот. Скажите, пожалуйста, уважаемые мои гости, что бы вы могли пожелать незрячим студентам в завершении этой программы, как им следует вести себя с преподавателями и, ну, может быть, какие-то напутственные слова вы им желаете сказать?
2: Ну, я немножко скажу. То есть, главное, вот для меня, это если ну, начинаются какие-то проблемы, да, с, с тем, как ты будешь заниматься и так далее. То есть, нужно предлагать, нужно не молчать и а проявлять инициативу. Uh -huh. вот. Вот это а я к
3: этому добавлю, вот тоже хотела сказать, что нужно предлагать, Причем тут есть такая психологическая закономерность, предложить нужно несколько вариантов, потому что если говорить «я не знаю», педагог с вами общаться не будет. Если сказать «я могу только так», опять-таки может э, заупрямиться. А вот если ты приходишь и говоришь «а я вам могу устно, а я вам могу на флешке, а я вам могу на электронную почту и то, и это, и это», человек ну, просто подсознательно, волей-неволей начинает выбирать. И в любом случае какой-то вариант он выберет, ну, и вы, соответственно, Решит от этого выиграете, да. Угу. Это лучше, чем вас просто отправят со словами, а я не знаю, как с вами работать, а идите там, думайте, решайте сами свои проблемы. Безусловно. В любом случае, это инициатива и Безусловно. это юмор, честно говоря, потому Конечно. что... Чем больше ты открыт, чем больше ты улыбаешься, чем более смешно, наверное, реагируешь на какие-то ситуации, тем, тем проще тебе будет с педагогом.
0: На этой замечательной ноте мы завершим сегодняшний выпуск совета Его подготовил и провел Александр Яшин. У меня в гостях были Татьяна Деченко и Кристина Тельпук. Спасибо вам, девушки, за участие. Спасибо эфирной бригаде за то, что помогали. Всего хорошего. Берегите себя. А в завершении замечательная, позитивная и вполне добрая песня. Удачной рабочей недели. До свидания.
1: Вы слушаете повтор программы. Как пробка в пустой бутылке Храню нули за темным стеклом Черкну пару строк на открытке Пометив ее вчерашним числом На скорую руку построю аккорд Вот и готов мой новый карточный домик Завтра в нем меня никто не найдет а сегодня никто не запомнит. В мирное время меньше афиш, Дешевле билеты, особенно летом. Я не молчу, и ты не молчишь, мы говорим только об этом Я закончу свой новый альбом И буду следить за тем, как он продается Ночью буду спать, а думать днем Сниму луну, но повешу солнце